0: Die nächsten zwei, drei Wochen ähm, ist so ein Zwischenspiel, wo ich euch in verschiedene Dinge mit hineinnehmen möchte. Heute heißt die Predigt, damit dein Gebet erhört wird. Es ist ja gut, Gebetserhörungen. Ein Pfarrer hat mal so provokativ gesagt, Jesus hat nie darüber geredet, was du machst, wenn Gebete nicht erhört werden, weil er das nicht erlebt hat, dass Gebete nicht erhört wurden. Und ein bisschen überspitzt gesagt, aber Beten ist ja dafür da, dass es erhört wird. Amen. Es ist ja keine Beschäftigungstherapie, sondern Gott möchte, dass wir, indem wir mit ihm reden, indem wir mit ihm interagieren, erleben, wie das, was er möchte, was seine Gedanken sind, dass damit das, was wichtig ist, hier auf Erden passiert. Und das gilt für dein Leben, das gilt für mein Leben, für die Dinge, die in unserem Umfeld passieren, aber das gilt auch für die Dinge, die Gott tun möchte. Es gibt ja Dinge, die sind dir wichtig, die wünschst du dir, die brauchst du und das ist total legitim. Aber dann gibt es auch Dinge, die sind auf Gottes Herz und da sollen wir Anteil haben. Und Gott regiert diese Welt unter anderem durch seine Kinder, durch dich und mich, wenn du zu ihm gehörst, wenn Jesus dein Herr ist. Und die Bibel sagt, dass wir, schwer vorzustellen, aber Könige und Priester sind in dieser Welt, um sein Königreich, das was er möchte, dass es hier auf Erden, in unserer Nachbarschaft, Familien, Kiezen, Region, dass es sichtbar wird. Und Gott macht die Dinge nicht allein, sondern Gott macht die Dinge durch dich und mich. Und da wollen wir heute kurz reingehen. Unsere Gebete sollen nicht einfach plappernde Worte sein, sondern wir sollen erleben, dass unsere Gebete erhört werden. Amen. Deswegen einleiten, ganz kurz erste Überschrift, wie der Laden läuft. Was ich meine damit ist, im Königreich, wie läuft es eigentlich? Also das Königreich läuft ja ganz anders als die Königreiche dieser Welt. Manchmal heißt es, wir sind in so einem upside down Königreich und wenn ich heute über Gebetserhörungen spreche, dann möchte ich dir dieses Geheimnis oder diese biblische Wahrheit aufzeigen, dieses Zusammenspiel zwischen Hören, was Gott sagt und Reden und wie das zusammenhängt. Also Gebete werden erhört, unter anderem, wenn wir das Zusammenspiel von Hören und Reden richtig verstehen und dass wir in einem anderen Königreich leben, dazu sage ich mal nur kurz einleiten, bevor wir dann auf Gebetserhörungen gehen, so ein paar Statements ich werde die nicht alle ausführen, ich werde die jetzt auch nicht alle mit Folien darlegen, sondern es sind einfach Statements, das finden wir in der Bibel, wenn du nicht genau weißt, wo. Zum einen kannst du ins Skript reinschauen, was wir immer unter dem YouTube-Link ist oder in der App oder wo auch immer. Und bei manchen habe ich die Bibelstellen dazu geschrieben, bei manchen auch nicht. Dann musst du ein bisschen in dem Buch forschen. Es ist ein Privileg, dieses Buch zu kennen. Amen. Ähm, ich weiß nicht, wer bei der Dreieinhalb war. Brother Yun hat uns erzählt, dieser chinesische, chinesische Untergrund-Kirchenleiter, der, ja meine Freunde sagen nicht China, China und wollen, dass ich das auch anders sage, aber gut. Na, weiß ich nicht so genau. Wir im Süden, aber egal. Bruder Yun, Brother Yun war im Gefängnis in China über viele Jahre und Gott hat ihn unglaublich besonders befreit und bis heute ist er ein entscheidender Bestandteil, wie er diese Kirche auch mitprägt. Und er hat uns erzählt, als er hier war vor zwei Wochen, wie er gehört hat, dass es dieses Himmelsbuch gibt und wo die Geheimnisse von Gott drinstehen und wer Gott ist und wie Gott ist und wie die Dinge in seinem Königreich laufen. Und wir heute hier im Westen, wir haben oft zwei, drei, vier manche von uns zu Hause rumliegen und wissen gar nicht, wie besonders und wie kostbar dieses Buch ist. Amen. Und er hat monatelang, hundert Tage hat er am Boden jeden Tag sich hingekniet auf den Steinboten, weil er nicht wusste, wie. Ein Pfarrer hat ihm gesagt, wenn du das Himmelsbuch haben möchtest, dann musst du Gott bitten, dass es dir gibt. Weil sie hatten damals so viel Angst. Er hatte zwar eins, aber er wusste nicht, ist Brother Yun, ist ja auch ein Spion, wenn ich ihm eine Bibel gebe, was passiert dann mit mir? Und deswegen hat er gesagt, das musst du dem Herrn selber sagen. Und dann hat er sich 100 Tage, über 100 Tage, jeden Tag hingekniet und Gott gebeten, bitte gib mir das Himmelsbuch. Und eines Nachts frühmorgens kamen, ich glaube, drei Männer von wirklich, ich glaube, über 100 Kilometer hermarschiert, haben nachts frühmorgens an seine Tür geklopft und haben gesagt, Gott hat zu uns gesprochen, dass wir dir das geben sollen. Und so hat er seine Bibel bekommen. Ich weiß nicht, ob du deine Bibel so bekommen hast, aber als ich hier so saß und das gehört habe, ich liebe das Wort Gottes ohnehin. Ich liebe das Wort Gottes. Ich lese täglich in diesem Buch. Ich meditiere über dieses Buch. Aber es hat mich so inspiriert, Ey, das ist so ein Geschenk, dass wir hier in unserem Breitengraben dieses Buch haben, dass du es lesen kannst. Tu es. Amen. Und dann le lernst du Dinge über den Meister, über den König und du lernst auch, wie die Dinge im Reich Gottes funktionieren. Wie gesagt, heute Gebetserhörung. aber ich gebe euch mal so einige Statements, dass dieses Königreich einfach ganz andersrum funktioniert. Wir lesen, das Königreich funktioniert, wer sich demütigt in diesem Königreich, wird erhört werden, wird erhöht werden. Wer, wer seine Sorgen auf Gott wirft, wird erleben, wie Gott ihm Wege bahnt In diesem Königreich musst du dich nicht durchboxen, schneller, höher, der Erste sein, sondern du darfst anderen dienen, du darfst das Wohl des anderen suchen und Gott baut dein Leben. Das ist fantastisch. Amen. Wir lesen dort, wer Vater und Mutter ehrt, wird ein langes Leben haben und es wird ihm wohl ergehen. Also vegane Ernährung und all das hin und her, aber es gibt so viele Tipps in dieser Welt, was du alles tun sollst, um gesund zu leben. Du darfst vegan leben, aber du kannst noch, noch so vegan sein, noch so bio, noch so dieses, noch so jenes. Dein Handy wegsperren beim Schlafen, damit ich keine Strahlen erwischen Und dieses und jenes und jenes und dieses, wenn du Vater und Mutter nicht erst. Das Buch weiß mehr. Amen. Wie gesagt, du darfst dich ernähren, wie du möchtest. Wer die Weisheit liebt und der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn, der wird zu Ehren gebracht, der erlebt Versorgung. Die Bibel sagt sogar Reichtum, Wohlstand, ist kein Wohlstandsevangelium. Wenn der Herr segnet, auch finanziell, dann ist es dafür da, dass wir Dinge, das darf dir dienen, deiner Familie, aber dann ist es wiederum da, dass du andere segnest, dass du die Absichten Gottes voranbringst. Es ist nichts falsch an Versorgung. Ähm Ach, ich habe hier so viel. Wer sein Leben und seine Rechte verliert, der wird das Leben gewinnen. Hm. Ach, das Königreich läuft einfach ganz anders. Und es ist so wert, dass wir wissen, wie es läuft. Ich werde die nächsten zwei Wochen, also heute und die nächsten zwei Mal ein bisschen was darüber erzählen. Heute, wie das Königreich läuft im Zusammenspiel, dass unsere Gebete erhört werden. Das Zusammenspiel zwischen Hören und Reden. Schaut mal, das Privileg, Matthäus 13 ist folgendes. Da lesen wir... Jesus redete all diese Dinge in Gleichnissen zu den Volksmengen und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht. Ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Einmal kurz Pause. Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass er in Gleichnissen, in Bildern redet, warum, damit die Dinge, die vor Grundlegung der Welt verborgen waren, uns offenbar werden. Also wisst ihr, wir sind in dieser Welt, du lernst Dinge an der Schule, vielleicht an der Uni, in der Ausbildung, bei lauter YouTube oder Instagram oder TikTok-Videos, fünf Tipps wie du, sieben Tipps wie du, zwölf Tipps wie du, alles in Ordnung, aber hier sagt Gott, ich habe mein Buch gespickt mit Dingen, ich möchte, dass du wiss, weißt, wie der Laden wirklich läuft. Wir sind manchmal so geprägt von den Logiken, den Abläufen dieses Zeitalters und manches ist nicht falsch, aber manche sind viel zu wenig geprägt von diesem Buch. Hier drin steht, wie es läuft, wie das Leben funktioniert. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, euch diese Dinge zu zeigen, die vor Grundlegung der Welt da waren, die verborgen sind. Ich möchte, dass ihr diese Dinge kennt. Ich möchte diese Dinge kennen. Ihr wisst ja, der Himmel macht immer ein Foto, ich würde mich kurz melden. Ich möchte wissen, wie das Leben funktioniert. Wie erlebt man heute konkret Gebetserhörungen? Wie hängt es zusammen, von Gott zu hören, zu reden, damit Dinge in meinem Leben, aber auch in deinem Leben, aber auch die Dinge, die Gott wichtig sind, wirklich passieren? Wir lesen noch ein paar Verse weiter kurz, dass wir uns wirklich darauf einlassen können. Die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du denn in Gleichnissen auch zu den Menschen, die dich noch nicht kennen, also zu ihnen, weil er redet damals mit den Volksmengen, die Jesus noch gar nicht kennen, noch gar nicht wissen, wer er ist. Jesus sprach zu ihnen, weil euch, das sagt er zu seinen Freunden, zu seinen Schülern, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es, ich füge ein, noch nicht gegeben Gott möchte zuallererst mit seinem Volk über Dinge reden, uns Dinge zeigen, uns Dinge erklären. Nicht, damit wir ein exklusiver Club sind, aber dass wir, dass man sieht, wow, Menschen, die Gott kennen, die erleben Dinge. Und dann sind wir gerufen, das mit anderen zu teilen. Amen. Wir gehen einfach jetzt konkret rein. Das Zusammenspiel von Hören und Reden. Ähm, es gibt unglaublich viel über Gebetserhörungen zu sagen da ich nur so immer eine begrenzte Zeit habe am Sonntagmorgen, heute ein Aspekt und dazu drei Schlüsselbibelstellen. Die würde ich mir aufschreiben oder notieren oder im Skript nachlesen oder in der Bibel unterstreichen. Die erste, Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, dem Hören, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also erstens, was wir hier hören, ist, Glaube kommt, weil wir hören. Und zwar, weil wir Gottes Worte hören. Weil wir hören, was Gott zu sagen hat. Auf verschiedenen Ebenen. Glaube kommt, weil du das Buch liest und in dem Buch Dinge entdeckst, die du davor noch nicht wusstest. Ich war noch an dem Tag, als ich zum Glauben gekommen bin, Jesus richtig kennengelernt habe, bin ich nach Hause, ich glaube, ich bin gelaufen, aber eigentlich bin ich geschwebt. Ich war so überwältigt von dem, was ich da erlebt habe. Und dann habe ich das Buch zu Hause geöffnet. Und dann habe ich angefangen zu lesen, im Neuen Testament, hat mir jemand den Tipp gegeben, lies erstmal im Neuen Testament, das war hilfreich. Und habe ich dort gelesen, und habe ich Dinge gelesen, die habe ich noch nie gehört, die haben mich so fasziniert. Dinge, die Jesus sagt, Dinge über sein Königreich, Dinge, dass er heute übernatürlich redet, übernatürlich heilt, dass er prophetisch in die Zukunft hineinredet. Wenn du das Wort Gottes liest, wenn du das Wort Gottes hörst, dann wächst in deinem Herzen Glauben. Amen. Als Kind, ich kannte so Bibelgeschichten, da dachte immer, boah, das ist toll, dieser Gott der Bibel ist toll, der Daniel aus der Löwengrube rettet und seine Freunde aus dem Feuerofen und der, als Kind kennst du vielleicht so Kinderbibeln, der David bei Goliath geholfen hat, da dachte ich immer, schade, dass Gott aufgehört hat, so toll zu sein, ich dachte mir, ja, das hat Gott früher gemacht und dann habe ich gelesen an dem Tag, wo ich Jesus kennengelernt habe und habe gemerkt, nein, Gott ist ja derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Gott wirkt ja heute noch Wunder. Gott redet ja heute. Gott heilt ja heute. Gott wirkt ja heute Wunder im Bereich Versorgung. Er spricht über zukünftige Dinge. Wenn du das Wort Gottes liest und hörst, dann kommt Glaube in dein Herz. Amen. Aber nicht nur das. Wenn wir Gott hören durch prophetische Rede, das Neue Testament sagt uns, 1. Korinther 12, 14, Johannes 14, 16, überall im Neuen Testament, 1. Thessalonikerbrief, Timotheusbrief, überall, dass es die Gabe der Weissagung gibt. Gott sagt, mein ganzes Volk, 1. Korinther 12, Paulus schreibt, ich wünsche mir, dass alle, die zu ihm gehören, Weissagen. Er sagt sogar, alle, die zu Jesus gehören, können prophezeien und Weissagen. Wir sind alle gerufen, vom Heiligen Geist zu hören und einander damit zu dienen, was Gottes Geist uns sagt. Amen. Weissagung, sagt das Wort Gottes, ist dafür da, 1. Korinther 14, zur Auferbauung, dass du auferbaut wirst, dass du getröstet wirst und dass du gestärkt, ermutigt, ermutigt wirst. Dafür ist Weissagung da. Weissagung ist wunderbar. Ich habe es bei der Dreieinhalb erzählt, als ich in Südafrika war, vor knapp 20 Jahren, hat Gott geweissagt durch mehrere Personen zu mir, dass er mich nach Berlin ruft, mich ruft, Gemeinde zu gründen und Dinge, die ich in dieser Stadt, die wir in diesem Land erleben werden. Ich greife das jetzt nicht immer auf. Für die, die da waren, ihr, ihr habt es gehört oder ihr könnt es euch nachhören. Und sonst werden auch die Videos bald veröffentlicht von der Dreieinhalb, wo Gott geweissagt hat, was er mit meinem Leben vorhat. Und wir sind gerufen, die Dinge, die Gott über uns weissagt, die Menschen zu uns sprechen, wenn wir merken, das ist Gottes Reden, in unserem Herzen zu tragen und in unserem Herzen Glauben erwecken zu lassen. Amen. Also Weissagen ist dafür da, nicht, dass du sagst, ach, ist ja nett, sondern dass, wenn du spürst, es ist vom Herrn, es gibt eine Art und Weise, wie man das prüft, das ist nicht das Thema heute, aber wenn du spürst, es ist vom Herrn, dass es etwas mit deinem Leben macht. Amen. König David war damals nicht König, sondern Schafhirte und der Prophet kommt zu ihm, salbt ihm und sagt, du wirst König sein. Und es ist seine Aufgabe, das, was Gott gesagt hat, im Herzen zu tragen. Glaube kommt, weil wir Gottes Worte hören. Und wir brauchen Zeit, um Gottes Worte zu hören. Wir brauchen einen Alltag, wo wir Gottes Worte hören. Wir brauchen einen Rhythmus mit dem geschriebenen Wort Gottes, damit wir seine Worte hören. Wir brauchen es, dass wir in Atmosphären sind, wo Brüder und Schwestern für uns beten, uns ermutigen, wo wir hören, dass Gott zu uns redet. Also erstens, Glaube kommt, weil wir Gottes Wort hören. Man kann übersetzen, wenn ihr es nochmal auf die Folie packt, Verkündigung. Aber das Wort, was dort tatsächlich steht, ist Glaube kommt aus das ist legitim, das so zu übersetzen, aus dem Hören. Und zwar Hören von Gottes, ja, geschriebenem Wort, aber auch seinem prophezeiten Wort. Nächste Bibelstelle, 2. Korinther 4, Vers 13. Da heißt es, wir haben denselben Geist des Glaubens, da wir denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, nämlich, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Also jetzt ist eine andere Seite. Zum einen sollen wir Gottes Wort hören. Prophetische Worte, geschriebene Worte, Zusagen, Verheißungen. Die sollen wir hören, damit in unserem Herzen Glauben entsteht. Amen. Und dann entsteht Glauben in uns. Und wenn wir Glauben haben, sollen wir anfangen zu reden. Also es gibt wie zwei Aspekte. Durch, durch Hören kommt Glauben. Also wir, re also wir hören, wir wiederholen, weil wir nicht nur einmal hören sollen, sondern wir hören, dann reden wir immer wieder, was Gott sagt, dadurch wächst Glauben in uns. Und dann kommt ein Moment, wo wir in uns spüren, ich glaube es, ich glaube, was Gott sagt. Es gibt einen Unterschied, wenn ihr mal kurz ähm, euch das vor Augen haltet: Es gibt einen Unterschied zwischen Hoffen und Glauben. Hoffen, wie das Wort schon sagt, ist, oh, hoffentlich passiert es. Es ist ein, oh, es wäre schön, wenn es passiert. Ich, es könnte theoretisch wahr sein, ich hoffe es. Glaube, sagt die Bibel, ist nicht vage, sondern der Hebräerbrief sagt uns, Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist ein Überzeugtsein. Wenn ich, ich habe das Beispiel gebracht bei der Dreieinhalb, ich nehme es oft, weil es so praktisch ist, wenn ich meiner Frau schreibe, wann ich mit dem Flieger ankomme, ob sie mich abholen kann und sie schreibt, ich bin dann da und hole dich ab, dann hoffe ich nicht, dass sie kommt. Also, sondern sie hat es geschrieben, sie hat es gesagt, also glaube ich, dass sie kommt. Amen. Ich muss auch nicht im Flieger sitzen und sagen, im Namen Jesus, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Doch, sie kommt, sie kommt, sondern ich weiß es, weil ich sie kenne und weil ich ihrem Wort Gewicht gebe. Aber bei Gott und bei seinen Verheißungen, auch bei seinen geschriebenen Verheißungen, ist es manchmal so, dass wir etwas hören und wenn wir das hören, dann merken wir, oh, das wäre wunderbar, wenn Gott es tut. Es wäre wunderbar, wenn er das in meinem Leben tut oder in meiner Stadt oder in meiner Nachbarschaft oder in meinem Kiez oder für meine Familie oder für diese Randgruppe in der Stadt, die unbedingt Gottes Wirken braucht. Du, du, du hörst etwas und in deinem Herzen spürst du, Oh, das wäre wunderbar, das wäre schön. Da ist Hoffnung, aber Hoffnung ist noch nicht Glaube. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir ganz oft, dass Jesus zu Menschen, die Gebetserhörungen erlebt haben, darum geht es ja heute, Wie erleben wir Gebetserhörungen, da sagt Jesus nicht, deine Hoffnung hat dich gerettet, sondern Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Also Hoffnung ist kostbar, aber Hoffnung ist nicht Glaube. Hoffnung ist eine Vorstufe, Hoffnung ist ein, ja ich bejahe das. doch ich glaube schon, dass Gott heilen kann, doch ich glaube schon, dass Gott die Finanzen hätte für dieses Projekt, doch ich, ich habe schon Hoffnung, dass Gott für mich einen Partner hat, wir haben die Diagnose bekommen, dass wir keine natürlichen Kinder bekommen können. Aber ich habe die Hoffnung, dass Gott das, was in der Bibel getan hat, auch in meinem Leben tun kann. Ich, doch, ich habe Hoffnung, dass Gott nicht nur Südamerika heimsuchen kann und Asien und Afrika. Ich habe die Hoffnung, Gott könnte auch Berlin heimsuchen. Amen. Es könnte auch in Berlin passieren, dass Tausende zum Glauben kommen. Ah, nicht nur Tausende, sogar Zehntausende und Hunderttausende. So zehn Prozent ist eine wunderbare Größenordnung. Es gibt viele Orte auf der Welt, wo zehn Prozent einer Stadt, einer Region wiedergeborene Christen sind. Das wären für Berlin um die drei bis vierhunderttausend Menschen. Wir haben diese Tage viel gerechnet, auch für Campus. Hey, Berlin kann ein paar Gemeinden in ihren Tausendern erleben. Sie kann auch hunderttausende Gemeinden in ihren Hundertern gebrauchen. Das ist auch kein Problem. Oder... Ja, viele Tausende, das ist gar kein Problem, aber hey, hier ist wirklich Luft nach oben. Das ist zwar nicht mein Thema, aber da ist Luft nach oben. Vielleicht hoffst du Dinge, vielleicht bitte brich es runter für dein Leben. Vielleicht hast du ein Herz dafür im, im Wedding, in Neukölln, dort wo du arbeitest, dort wo du wirkst, für deine Firma. Vielleicht hast du da innere Bilder und du spürst, ich habe Hoffnung, dass diese Menschen Jesus kennenlernen, obwohl die heute noch an ganz andere Götter glauben. Vielleicht hast du Hoffnung, dass Kinder, die gar keine wirkliche Zukunftsperspektive haben, weil sie aus prekären Verhältnissen kommen, es oh, wäre stark, wenn die erleben, wie viel Wert sie haben, wie viel Würde sie haben. Vielleicht aber, haben wir in unserer Mitte Personen, die hier Kurfürstenstraße arbeiten unter Frauen, die große Herausforderungen haben und du hast Hoffnung, dass sie Neuanfänger leben, dass sie Jesus kennenlernen, dass ihr Leben umgebaut wird. Vielleicht, dass Obdachlose Heimat finden. Ich weiß nicht, was dein Herz bewegt. Vielleicht, dass deine Eltern endlich Jesus kennenlernen. Vielleicht, dass deine Familie versöhnt wird. Hoffnung ist wunderbar. Amen. Hoffnung ist kostbar. Hoffnung, das griechische Wort bedeutet, wenn ihr es euch notieren wollt, es ist eine berechtigte, positive Zukunftserwartung. Das ist gut. Berechtigt, positiv und Zukunftserwartung. Aber Hoffnung ist immer da hinten. Ist immer ein Schritt weiter weg. Hoffnung ist immer nicht, noch nicht jetzt, sondern hoffentlich dann. Und aus Hoffnung, der Heilige Geist möchte, dass aus Hoffnung Glaube wird. Glaube ist nicht hoffentlich, sondern Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Es ist, ich weiß. Ist nicht mehr wage. Ich weiß, meine Familie wird den Herrn kennenlernen. Ich weiß, in meiner Stadt wird dieses und jenes passieren. Ich weiß, für meine Firma, was Gott gesagt hat, die Firma wird schwarze Zahlen schreiben, weil Gott gesprochen hat. Ich weiß, ich werde niemand entlassen müssen, auch in herausfordernden Verhältnissen, weil Gott kommen wird und er wird durchbrechen. Ich weiß, diese Heilung wird kommen. Ich weiß, dass wir Kinder haben werden. Ich weiß, es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Amen. Glaube ist keine Performance, Glaube ist keine Leistung, Glaube ist die Frucht einer Beziehung. Glaube ist, weil du weißt, wer dir ein Versprechen gegeben hat. Ich sitze nicht im Flugzeug und sage, ich weiß, dass sie kommt, ich weiß, dass sie kommt, ich weiß, dass sie kommt. Sondern, ich weiß, dass sie kommt. Warum? Weil ich sie kenne. Weil wenn sie sagt, ich hole dich ab, okay, ich muss ehrlich sein, ich weiß, ich kenne meine Frau, ich weiß, sie könnte auch zu spät kommen. Warum? Weil sie so viel Barmherzigkeit hat für Menschen, dass sie dann sagt, ich verspreche dir, ich bin pünktlich. Und dann sagt sie, Schatz, ich habe diese eine obdachlose Person gesehen, ich musste noch mit ihr reden. Und dann ist sie dort hängen geblieben, das weiß ich auch. Also ich weiß, sie kommt, aber ich weiß, es könnte auch 20 Minuten zu spät sein, weil Gott ihr Herz irgendwo angerührt hat. Das kann auch sein. Aber ich weiß, dass sie kommt. Amen. Gott möchte, dass wir vom Hoffen zum Glauben kommen, weil Gebetserhörungen haben mit Glauben zu tun. Es ist so. Die Währung der unsichtbaren Welt ist Glaube. Das ist nicht Leistung, sondern es ist Frucht einer Beziehung. Es ist, ich weiß, wer mir etwas versprochen hat. Ich weiß, wer zu mir gesprochen hat. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn durch sein Wort. Ich kenne ihn über Beziehung, über Wochen und Monate und Jahre. Er ist kein Lügner. Ich weiß, dass er Wort halten wird. Amen. Das heißt, das Zusammenspiel, jetzt die Frage, wie kommen wir von Hoffen zu Glauben, ist dass du die Worte, die Gott zu dir gesprochen hat, in seinem Wort oder prophetisch, in dein Herz, durch Träume, durch Visionen, durch Engelsbegegnungen, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, Amen, wirklich, so ist er, er ist so, es kann sein, du hast es gelesen, es kann sein, dass du es durch Weissagung gehört hast, ich habe viele Dinge in meinem Leben in Träumen gesehen, wo Gott in Träumen zu mir gesprochen hat, über meine Familie, über Dinge, die er tut. Es kann sein, dass du eine Engelsbegegnung hast. Der Hebräerbrief sagt uns, wir sollen gastfreundlich sein, weil wir vielleicht ohne Wissen Engel beherbergt haben. Das passiert noch heute. Amen. Das ist nicht irgendwann mal gewesen. Das ist 2023. Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Das heißt, die Worte, die Gott zu dir spricht, durch Engel, durch Visionen, durch Träume durch sein geschriebenes Wort. Diese Worte, die hörst du. Und dann fordert uns die Bibel auf, dass wir sie, guck mal, einmal hören, reicht nicht aus. Einmal vor fünf Jahren. Sondern, was ich mache mit den prophetischen Worten, die Gott mir gibt, mit den Verheißungen aus seinem geschriebenen Wort, ich nehme die Worte, die ich einmal gehört habe und rede sie immer wieder. Weil wenn du sie immer wieder redest, was passiert dann? Dann hörst du sie auch immer wieder. Also wenn du redest die Worte Gottes, wenn du Hoffnung hast und sie theoretisch bejahst und sie immer wieder sprichst, dann hörst du sie immer wieder. Das ist wie, das weiß jedes Lerninstitut heute, alles, was du hörst, siehst, schreibst, dann geht es durch die verschiedenen Sinne rein. Das macht viel mehr mit dir. Singen ist noch besser. Wenn du Dinge singst, dann geht die Melodie noch rein, dann vergisst du es noch weniger. Das ist wirklich so. Singen macht ist ein Gamechanger. Amen. Muss nicht gut singen, Hauptsache singen. Amen. <lacht> Das heißt, Worte, die Gott euch gegeben hat, die Bibel sagt, ihr könnt es in Josua 1 nachlesen, im Psalm 1 könnt ihr euch notieren, steht nicht im Skript. Wir sollen das Wort Gottes auf unserer Zunge tragen. Wir sollen es bedenken und immer wieder aussprechen. Meditieren, was wir heute kennen, oft aus einem fernöstlichen, esoterischen Bereich, wo du meditierst und dieses und jenes, das Wort, das biblische Meditieren, heißt murmelnd vor sich hersagen. Immer wieder die Verheißung Gottes, das ist, was Gott gesagt hat. Deine, Wenn du krank bist, Herr, der Prophet Jesaja hat gesagt, deine Striemen sind mir zur Heilung geworden. Dann läufst du durch den Alltag und spürst, oh, die Allergie ist immer noch nicht weg, mein Rücken tut immer noch weh, aber du hast eine Zusage gehört, dass Gott der Heiler ist und du sagst nicht, Mann, toll, tut immer noch weh, sondern du läufst im Alltag, in der S-Bahn, in der U-Bahn, beim Duschen, beim Staubsaugen, beim Kochen, beim Anstehen, wo auch immer, Du murmelst die Worte Gottes, Herr, es steht geschrieben, deine Striemen sind mir zur Heilung geworden. Ja, aber, nichts aber, deine Striemen sind mir zur Heilung geworden. Amen. Oder oh, das Gefühl, alles ist eng. Ich habe das Gefühl, du siehst mich gar nicht. Nein, Psalm 21, du läufst mir mit Segnungen an Gutem entgegen. Oh, fühlt sich aber gar nicht so an. Nein, es steht geschrieben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, aber, nein, nichts aber. Versteht ihr, wir sind, unser Denken, unser Fühlen muss erneuert werden. Es gibt einen Teil, wo Gott sagt, das ist die Verheißung und das Versprechen. Und unser Teil ist, es entgegenzunehmen und mit fleißigem Herzen diese Dinge, indem wir es hören, meditieren, murmelnd aussprechen oder gerne singen, immer wieder in uns einzunehmen, dass wir es hören, bis es etwas in uns kreiert. Amen. Es ist keine Beschäftigungstherapie, sondern wenn du das Wort Gottes nimmst, ich habe das am Anfang der Gemeinde so gemacht. Ich mache es immer noch so. Alles im Königreich, alles im Königreich, ob das meine Familie ist, ob das unsere Kinder sind, ob das Heilung ist, ob das Versorgung ist, ob das Errettung ist, egal was es ist, all die Verheißungen, die Gott hat, ich nehme sie und ich spreche sie immer und immer wieder aus. Immer wieder, nicht alle die ganze Zeit, aber immer, wo ich dran bin, ich bete, ich murmle darüber, ich rede, ich singe sie, ich halte sie mir vor Augen. Und während du das tust und es hörst, kreiert wird in deinem Herzen Glauben gebaut. So verhält es sich. Während du murmelnd über die Dinge nachsinnst, passiert etwas in deinem Inneren, was du nicht tun kannst. Das ist so. Unser Job ist, oder wie jetzt, wenn du Garten... Ähm, na, hier, Gärtner. Also wenn du gerne an, Dinge anbaust, du pflanzt etwas ein, du packst es in die Erde, in guten Boden... Vielleicht noch gießen. Sonne kannst du schon nicht selber machen, aber gießen kannst du noch. Aber Wachstum kannst du nicht schenken. Das ist was Volker. es wächst von ganz alleine heran. Dein Job ist ein bisschen zu gießen. Und das ist dieses darüber nachsinnen, über die Worte Gottes nachsinnen. Ganz breit, Familie, persönlich, dieses und jenes. Und während du das tust, wächst in deinem Inneren Glauben heran. Und plötzlich spürst du, es ist wirklich, es fühlt sich anders an. Ich habe es. Ich empfinde immer so, ich weiß, dass ich weiß, ich habe es. Es ist mir real geworden. Ich weiß, Gott wird mich heilen. Ich weiß, meine Familie wird Jesus kennenlernen. Ich weiß, meine Nachbarschaft wird den Herrn erkennen. Dann im Natürlichen denkst du vielleicht, oh, ich habe den ein paar Mal von Jesus erzählt, es interessiert sich keiner dafür. Völlig egal. Du weißt, was du jetzt in deinem Geist trägst. Oh, mein Körper ist noch gar nicht gesund. Egal. Ich spüre, was Gott sagt. Es ist Realität geworden. Du siehst in Berlin... Noch sind es nicht Hunderttausend, die den Herrn kennen, aber du weißt, ich weiß, ich weiß, dass unsere Stadt, dass unser Land Jesus kennenlernen wird. Amen. Ich weiß es. Das heißt, es findet ein Switch statt und nachdem du hörst, wächst in deinem Herzen Glauben und dann sind wir gerufen, das ist diese zweite Stelle. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Jetzt fängst du an zu reden, aber nicht damit Glaube wächst, sondern das, das Königreich Gottes hat mit Worten zu tun. Indem wir die Dinge sprechen, wir rufen sie aus. Es sind nicht wir, die die Dinge kreieren oder bauen, aber wir tun es dem Meister gleich. Indem wir Dinge aussprechen, indem wir Dinge sprechen, schaffen wir Realitäten. So sagt es das Wort Gottes. Wir sollen auf unsere Zunge achten, weil sie wie das Ruder ist, sagt der Jakobusbrief, eines Schiffes. Und dort, wo deine Zunge spricht, dort fährt dein Leben hin. So sagt es der Jakobusbrief. Das heißt, wir fangen an, die Dinge zu reden. Nicht mehr damit Glaube kommt, sondern aus Glauben. Berlin, du wirst den Herrn erkennen. Ich spreche über unserem Leben. Wir werden natürliche Kinder bekommen. Die Atmosphäre in meiner Firma wird sich verändern. Mobbing wird aufhören. Ungerechtigkeit wird stoppen. Gott wird Menschen, die dort irgendwie immer eine schräge, komische Atmosphäre reinbringen, Gott wird hier Dinge verändern, entweder indem er ihr Herz verändert oder indem sie weggehen werden. Du sprichst die Dinge in deine Nachbarschaft, in deine Firma, in dein Leben, in dein eigenes Leben, in deine Familie hinein aus Glauben. Und dadurch kommen die Dinge zustande. Amen. Amen. Die letzte, die dritte Bibelstelle dazu ist Hebräer 4, Vers 11. Es klingt fast wie ein Widerspruch. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt. Das ist ganz interessant. Also der ganze Kontext von Hebräer 4 geht um Glauben dass wir Aufgaben haben, Verheißungen, von denen wir nicht zurückweichen sollen. Habe ich bei der Dreieinhalb gepredigt. Aber jetzt sagt der Autor des Hebräerbriefs, es ist deine Verantwortung, klingt wie fast ein Gegensatz, du sollst eifrig in die Ruhe hineingehen. Das ist wie, also eifrig oder Ruhe? Ja, also eifrig mit Hingabe, indem du das Wort Gottes meditierst, an diesen Ort kommen, wo du spürst, jetzt bist du in dieser Ruhe, in diesem Frieden, in diesem Glauben. Der Hebräerbrief vergleicht Ruhe mit Glauben, mit von seinen Werken ruhen können. Ich bin angekommen, weil ich weiß, Gott wird sein Wort halten. Das ist ein absoluter Gamechanger für Berufung, für das eigene. Wenn du nicht mehr bist, was muss ich tun, was muss ich tun, damit es klappt? Was fehlt noch hier? Was soll ich hier noch für eine Aktion? Sondern in deinem Herzen bist du angekommen, du weißt, es wird etwas werden. Dann gibt es immer noch Schritte, die wir manchmal tun, konkrete Dinge, die Gott uns sagt für unser Geschäft, für unsere Firma, für unsere Stadt, für unsere Nachbarschaft. Aber es ist nicht mehr dieses, was fehlt noch, was muss ich tun, wie kann ich hier noch ackern, hier noch dieses, hier noch jenes, sondern wenn du durch Glauben, wenn in deinem Herzen Glauben entstanden ist, dann kommst du in die Ruhe. Und aus dieser Ruhe kannst du sprechen und dann kommen diese Dinge zustande. Und der Hebräerbrief fordert uns auf, eifrig zu sein, um in diese Ruhe einzugehen. Das heißt, ich möchte euch ermutigen, an dieser Stelle nicht nachlässig zu sein, sondern ganz proaktiv in die Dinge hineinzudrängen. Amen. Ich fasse zusammen. Schritt eins, wenn du die Folie kurz machst. Hören. Dann wiederholen wir es, indem wir darüber reden und dann wächst Glaube. Also hör das Wort Gottes, rede es, murmel es, mach es zu einem Tagesgeschäft, egal in welchem Bereich, dann wächst Glaube. Schritt 2. Wir reden, weil wir glauben und dann werden wir, wir lesen es hier von Abraham, der das der ruft, wie wenn es da wäre. Plötzlich kannst du die Dinge sprechen, sie sind noch nicht da aber du sprichst sie, weil du sie innerlich siehst. Und hier heißt es von Abraham, dass er seinen fast 100-jährigen Leib angeschaut hat. Das ist, so, das ist hier die Realität. Du schaust deine Firma an, die rote Zahlen schreibt. Du schaust deine Familie an, die auseinanderbricht. Du schaust dir den Kiez an und denkst, wie sollen diese ganzen Menschen, Liebhaber von Jesus und dann vom jüdischen König und auch vom jüdischen Volk werden, du denkst du: wie soll das funktionieren? Du guckst auf die natürlichen Umstände. Aber Abraham wurde nicht schwach im Glauben, sondern, wir lesen hier Vers 20, er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Er wurde nicht schwach im Glauben, sondern er hat die Dinge Gottes geredet, er hat ihm Ehre gegeben. Du bist kein Lügner und deswegen konnte er das Nichtseinde rufen, bis es da war. Ich möchte euch ein konkretes Beispiel geben. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Das Bild ist ein bisschen ähm, für ein anderes Format. Haben wir das Bild mit drauf? Genau. Das hier ist die Triumphstraße bei den Marienschwestern. Manche von euch kennen die. Die Marienschwestern ist eine evangelische Schwesternschaft in Darmstadt, die die letzten Jahrzehnte seit Nachkriegszeit Deutschland maßgeblich geprägt haben, auf verschiedenen Ebenen, unter anderem durch ihren Gebetsdienst. Man kann gar nicht in Worte fassen, wie viel Einfluss sie in unserem Land hatten. Und sie haben auf ihrem Stück Land, sie haben ein riesiges Stück Land, haben sie eine Triumphstraße. Und auf dieser Triumphstraße haben sie, ihr seht da sind noch viel mehr von diesen Blöcken, haben sie quasi ihre Geschichte geschrieben, wie sie dieses Stück Land bekommen haben. Gott hat ihnen nämlich damals gesagt, dieses Stück Land ist für euch. Und Gott hat ihnen das durchs Wort Gottes bestätigt. Sie haben immer Wort Gottes gelost und dann hat Gott es gesagt und gesagt, so verhält es sich, das ist die Wahrheit. Und dann begann ein Weg, wo alle Umstände konsequent das Gegenteil gesagt haben. Ich könnte euch jetzt zehn, zwölf von diesen Schildern dort zeigen. Und sie haben es immer so gemacht, sie haben immer unten drauf geschrieben, was der Umstand war und oben, was Gott dazu gesagt hat. Und dann haben sie sich an dem festgehalten, was Gott gesagt hat, bis es passiert ist. Und das ist köstlich. Wir haben heute nicht die Zeit, aber ein Beispiel habe ich euch mitgebracht strikte Absage des Landes Hessen im Februar 56, uns jemals Gelände zu verkaufen. Also kurze Pause. Gott hat gesagt, das ist das Land, was ich euch geben werde. Und das Land Hessen hat gesagt, wir werden euch niemals unter gar keinen Umständen Land verkaufen. Es gibt weitere Schilder, wo es heißt, Oberbaudirektor hat in letzter Entscheidung entschieden, wir werden nicht bauen dürfen und kein Land bekommen. Nächstes Stück war... Sie wollten dort einen Ort, eine Oase fürs Reich Gottes und dann hieß es ja, die Hauptumgehungsstraße wird dort vorbeigehen, also nichts mit Oase. Und dann heißt es, in letzter Instanz entschieden, Umgehungsstraße wird nicht verlegt, also wird direkt dort vorbeigehen. Das sind immer die Umstände. Dann haben die einfachen Schwestern gelost. Was sagt denn der Herr dazu? Haben sie gelost und dann hat der Herr gesagt, an dieser Stelle, durch den Glauben haben diese Männer Erfüllung von Verheißungen erlangt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein. Haben sie das Wort Gottes genommen und hat gesagt, Herr, das Land Hessen sagt das, der Oberbaudirektor sagt das, die letzte Instanz sagt das, aber du hast uns das hier gesagt. Und dann haben sie gesagt, da weichen wir nicht zurück. Und dann gibt es jedes Mal die nächsten Schilder. Im Mai war das die Ansage, aber nachdem wir dieses Wort gehalten haben, war im Juni das die Ansage. Das ganze Stück Land gehört heute Ihnen. Jedes Haus, was Sie bauen wollten, ist gebaut und die Umgehungsstraße ist nicht dort, sondern sie wurde dann doch nochmal nach letztem Entscheid einfach verlängert. Gott fordert uns auf, das Königreich ist anders. Was hörst du? Was siehst du? Was sagt Gott zu dir, zu deiner Familie, zu deinen Umständen, zu deiner Ehe, zu deiner Nachbarschaft, zu deiner Firma, zu deinem Projekt, zu deiner Mission? Was sagt Gott durch sein Wort, durch Prophetie, durch Weissagen? Was sagt Gott? Du bist gerufen, es zu hören, es ins Herz aufzunehmen, es zu meditieren, es immer wieder auszusprechen, bis du spürst, ja, das ist, was Gott sagt. Und dann durch in, dem, in deinem Herzen Glauben gewachsen ist, einfach die Dinge auszusprechen. Das ist, was Gott sagt. Das ist, was Gott zu unserem Grundstück sagt. Das ist, was Gott zu meiner Familie sagt. Das ist, was Gott zu meinem Projekt sagt. Das ist, Gott, was Gott zu meiner Gesundheit sagt. Das sind die Worte Gottes. Und der Heilige Geist möchte uns einladen, dass wir solche sind, die das Königreich der Himmel auf die Erde bringen. Das ist ganz breit. Das ist mir so wichtig. Ja, das ist deine Heilung. Ja, das ist, dass du Kinder bekommst, wenn du keine bekommst. Wir hatten den Ehepaar in unserer Gemeinde, die hatten weniger als 0,5 Prozent die Wahrscheinlichkeit, natürliche Kinder zu bekommen. Die waren bei den Top-Ärzten der Stadt keine Chance. Aber Gott hat gesagt, ihr werdet natürliche Kinder haben, jetzt haben sie mehrere. Einfach, weil sie Gottes Wort geglaubt haben. Amen. Eine Frau bei einer Konferenz jetzt, die kam mit einer Tumordiagnose in ihrem Kopf. Hände aufgelegt, ihr ganzer Kopf ist heiß geworden wie Feuer. Da hat sie gesagt, dass mein Kopf heiß wird wie Feuer, ist Gott, der mir sagt, dein Tumor ist weg. Das hat sie genommen, ist zum Arzt gegangen, der hat sie nochmal durchgescannt, alles weg. Die ärztlichen Berichte sind da komplett verschwunden. Manchmal passiert es über Nacht in einem Augenblick. Manchmal, so sagt es der Hebräerbrief, müssen Verheißungen durch Glauben und Dranbleiben erworben werden. Manchmal passiert es über Nacht Manchmal musst du es empfangen und stehen und reden, bis es da ist und nicht zurückweichen. Amen. Mein letzter Punkt, die Band kann nach, kann nach oben kommen. Die Überschrift Königreichswahrheiten ist nochmal die nächste genau und Mandatgebetshaus. Dazu möchte ich zum Abschluss etwas sagen. Wir lesen hier folgende Stelle und das ist wieder eine Königreichswahrheit. Dass wir gerufen sind, zuallererst nach dem Königreich Gottes zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit und uns wird in unserem Leben alles hinzugefügt werden. Das ist andersrum, wie diese Welt ist. Diese Welt sagt, kümmere dich zuerst um dich, schau, dass es dir gut geht, deine Zeit, dein Geld, deine Energie, guck, dass du alles beisammen hast. Und wenn dann was übrig ist an Energie, an Zeit, an Geld, an Ressourcen, dann kannst du schauen, wo du das noch hinein investieren kannst. Es ist nicht alles falsch, wir sind total gerufen, Verantwortung für unser Leben, für unsere Ressourcen, Zeit, Geld, Energie und so weiter zu übernehmen. Das ist absolut klar. Aber Gott sagt uns, unsere Hauptpriorität in unserem Leben sollte sein, dass wir nach den Plänen und nach den Gedanken Gottes trachten. Gott, was ist dir denn gerade wichtig? Was ist dir wichtig in meinem Umfeld, in meiner Stadt, in meinem Land? Was ist auf deinem Herzen? Und er sagt, hey, wisst ihr, das ist nicht ein Befehl, wenn du das tust, dann, bei, bei Gott ist es, wir, wir, wir bekommen bei Gott nicht die Dinge aufgrund von Werken, weil wir sie uns verdienen, sondern das Königreich funktioniert aus Glauben, Amen. Gott sagt nicht, hey, wenn du spurst und dich um meine Dinge kümmerst, ja, dann belohne ich dich, dann lasse ich auch mal was bei dir droppen, sondern Gott sagt, hör mal zu, das ist ja ganz anders. Ich bin dein Vater im Himmel, der genau weiß, was du brauchst. Ich weiß, was du brauchst. Als Mann, als Frau, als Vater, als Ehemann, als Freund, als Firmeninhaber, als Projektleiter, als Missionar, als Reich Mitarbeiter, was auch immer. Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, was du benötigst. Und er sagt, weil dem so ist, kannst du getrost nach meinem Königreich, nach meinen Absichten trachten. Du kannst dich bewusst auf das einlassen, was mir wichtig ist. Und alles im Königreich, Glaube ohne Werke, ist immer tot. Und ich habe einfach empfunden, mir ist völlig klar, dass wir bei ein paar hundert Leuten, die hier vor Ort sind, nicht jeder an der gleichen Stelle ist. Nee, nicht jeder kann zu dieser Zeit im Gebetshaus mitdienen und auch nicht jeder soll zu dieser Zeit im Gebetshaus mitdienen. Das ist mir klar. Also bitte habt die Mündigkeit, so etwas zu überhören. So wie nicht jeder am 17. Dezember mit Flyer austeilen kann. Total in Ordnung. Also es ist so wichtig, dass wenn wir hier sind, dass wir hören, was ist mein Anteil und was ist mein, mein Anteil nicht. Amen. Aber für manche habe ich empfunden, dass der Geist Gottes wirklich sagt, hey, ich rufe dich, in diesem nächsten Jahr Teil des Gebetshauses zu sein. Gib mir etwas von deiner Zeit. Eine Stunde, eine Nachtschicht, eine Doppelstunde oder zweimal in der Woche. Sei Teil des, ha des Mandats im Gebetshaus. Vielleicht an einem Samstag. Vielleicht denkst du, aber Samstag, oh, das durchbricht so meinen Alltag. Ich kenne solche Gefühle. Meine Woche war immer auf Sonntagabend. Das war so der... Gottesdienst, Abends, Familie. Das war so, da sind wir alle angekommen. Und dann hat Gott vor sieben Jahren gesagt, ich möchte, dass du die Nachtschicht von Sonntag auf Montag übernimmst. Und dann dachte ich, oh, aber das ist doch unser Abend dann. Und dann habe ich gemerkt, Herr, bist du das wirklich? Und der Herr sagt: doch, ich rufe dich in diese Nachtschicht. Und diese Nachtschicht ist einer meiner größten Schätze seit über sieben Jahren. Du kannst es sehen, wie du willst. Zum einen beende ich die Woche, zum anderen starte ich die Woche und ich komme am Ende der Woche zusammen vor dem Herrn. Ich lege ihm die Dinge hin. Ich wache vor ihm. Ich höre, was er sagt. Ich bete die Dinge jedes Mal, wenn ich da nachts nach Hause fahre. Das, macht so, das ist so eine kostbare Zeit. Es ist so wichtig, dass wir aus Glauben leben. Und Gott verspricht uns, wenn wir nach seinem Königreich trachten, wenn Gott dich ruft, wie gesagt, wenn Gott dich ruft, dann vertraue ihm, trachte nach seinem Königreich. Und vertraue, er wird alles, was du brauchst, Emotional, materiell, dieses und jenes, wird er hinzufügen. Nicht als Belohnung, weil du was toll gemacht hast. Sondern du kannst nach diesen Dingen trachten, weil er sich um dich kümmert, weil du sein geliebtes Kind bist. Amen. Das heißt, im Kontext Gebetserhörungen: Gott sucht Männer und Frauen, die im Gebetshaus einstehen für die Gemeinde. Guck mal, die Gemeinde kommt in Mündigkeit, nicht Zuallererst durch tolle Predigten, durch tolle Kurse, durch tolle Live-Groups, durch diesen jenes. Das Neue Testament zeugt davon, dass Männer und Frauen im Gebet gehört haben und für die Gemeinde eingestanden sind. Dass die Gemeinde in Mündigkeit kommt. Dass sie in der Liebe Gottes gegründet und gewurzelt ist. Dass sie die Berufung erkennt. Dass sie Frucht bringt. Die Gemeinde wird mündig, weil Männer und Frauen einstehen im Gebet für die Gemeinde. Amen. Erweckung passiert unter anderem, weil Männer und Frauen im Gebet einstehen für eine Stadt, für ein Land, flehen, dass die Mauern niedergerissen werden, dass Menschen zum Glauben kommen. Diese Dinge passieren durch Gebet und Gott ruft Männer und Frauen, dass sie Gebetserhörungen erleben, weil sie hören alles, was wir heute gehört haben, weil sie es in ihrem Herzen tragen und weil sie es wieder aussprechen. Das gilt für deinen Alltag, aber für manche gilt es auch, das im Gebetshaus zu tun für Dinge, die größer sind als dein Leben. Und dazu möchte ich uns einladen, aufzustehen. Bevor wir ein Lied singen, die Beter können schon mal nach vorne kommen. Alle, die heute im Ministry-Team sind, kommt gerne nach vorne. Wir werden heute vielen Leuten die Hände auflegen. Deswegen, wenn du da bist und mitbeten kannst, komm gerne nach vorne. Also Teil unseres Ministry-Teams bist. Wenn du empfängst, weil du merkst, der Herr tut gerade was ganz Gewaltiges an dir, dann darfst du weiter empfangen, das ist kein Problem. Ich möchte mit diesem ersten Punkt der Predigt beginnen. Dein Vater im Himmel möchte, dass du Gebetserhörungen erlebst. Macht gern die Augen zu, lasst die hier vorne sich aufstellen. Ihr alle zu Hause, ihr alle hier, lasst uns auf den Herrn konzentrieren. Dein Vater im Himmel möchte, dass du erlebst, dass Gebete erhört werden. Und für manche ist es wichtig, dass es dein Vater im Himmel ist du bist heute eingeladen, dich mit Gott zu versöhnen. Manche sind heute hier vielleicht das erste Mal, vielleicht schon mehrfach. Und du lässt diese Dinge auf dich wirken und du bejahst es. Aber du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, dich mit Gott zu versöhnen. Die Bibel sagt, wir müssen von Neuem geboren werden. Gott zwingt uns nicht, Teil seiner Familie zu werden, sondern die ganze Menschheit hat sich entschieden, ohne Gott zu leben. So sagt es das Wort Gottes. Und Gott hat durch Jesus einen Weg geschaffen, dass wir zurückkommen können zu Gott. In Jesus hat er unsere Schuld bezahlt und er sagt, alles was sich von mir trennt, hey, ich nehme dir den Ballast ab, ich vergebe deine Schuld. Du kannst neu mit mir durchstarten. Das passiert, indem du glaubst, dass ich deine Schuld bezahlt habe am Kreuz. Und es geschieht, indem du sagst, ja, das will ich. Ich will, dass du, Gott, Schöpfer dieser Welt, mein Herr bist. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann darfst du diese Entscheidung heute treffen. Das ist das Schöne. Du musst keine Pilgerreise an die Enden der Erde machen. Du musst kein Geld spenden. Du brauchst keine Waschungen oder bestimmten Meditationsübungen. Sondern du musst nur in deinem Herzen spüren, ja, das glaube ich. Und mit deinem Mund sagen, das will ich. Wenn dich das betrifft, dann streck doch einfach mal deine Hand aus, dort wo du stehst und sag, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wenn noch jemand hier ist, der diese Entscheidung noch nie getroffen hat, vielen Dank. Streckt einfach eure Hand aus. Vielen Dank. Drei, vier, fünf. Vielen Dank. Streckt einfach eure Hand aus. Das ist kostbar und heilig. Die Bibel sagt, dass wir das einfach jetzt ausdrücken mit unseren Worten. Es gibt nicht die Zauberformel. Es ist einfach reden mit Gott, aber das machen wir für einen Augenblick. Wir sagen das Gott und wir beten das mit euch, damit es euch ganz leicht fällt, die diese Entscheidung jetzt getroffen haben. Lass uns alle kurz beten. Vater im Himmel, danke, dass du Jesus gesandt hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Das brauche ich und das möchte ich. Jesus, vergib mir meine Schuld. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Alles, was mich von dir trennt. Danke, dass du für mich an diesem Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du heute lebst. Du bist der Sohn Gottes. Ich ergreife deine Hand. Ich will dir nachfolgen. Du sollst mein Herr sein. Zeig mir alles was dir wichtig ist. Lehre mich, beschütze mich, führe mich und gib die richtigen Menschen um mich herum. All das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Komm, wir geben diesem König einen Applaus. Jesus, wir rühmen dich, wir ehren dich.